0: 吐槽社会百态，幽默面的人生。你现在收听到的是吐槽脱口秀。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是老天。这两天我突然发现了一个问题啊，总有一个人会影响到你的一生啊。那么我影响到我一生的人，我突然发现了，我总结一下，最多的都是姓马的人。你看第一个是谁呢？马克思从小就改变了我的思想。第二个是马云，在我成人了，他改变了我的消费观念。第三个。马蓉，他颠覆了我的人生三观，你知道吗？第四个也是最重要的，他改变了我对未来人类的看法，那就是马赛克，他停止了我对人类文明的探索，你知道吗？大家都知道，上周六啊，我们举办了。第三届的吐槽聚会，突然发现这次举吐槽聚会当中会发现了很多的事儿啊，很多好玩的意思啊，就是当中我们会教给大家说了一些关于语言上的一些逻辑，还有很多演讲当中的技巧。那么当然，这些技巧当中，对于我们现在的人来说，哎，可能有些时候，哎，原来说话还要有,有技巧，所以说当时我就给他们讲了很多关于演讲当中的技巧。后来我们也是实践了呀，玩了一些小游戏啊，然后。提升自己的语言能力，很多人都会觉得，哎，还是有很多干货的。然后我也感觉到了其中的不足嘛，因为我在讲这些。呃，演讲的时候呢，很多人会犯困，又出现了一些上学时候出现的问题啊，就不管别人说什么，就很容易犯困啊。所以说，后来我想想，应该我们以后聚会就改成叫沙龙的形式。那这样的形式呢，会让我们不仅仅认识更多的朋友，而且是通过游戏的各种游戏啊，就比如说语言类的游戏，我们可以玩什么你画我猜呀、啊，或者玩狼人杀呀、啊、等等类似语言类的游戏。提升，不断的提升你语言的技巧啊，就是我们在边玩游戏，我们就默默的就成为了一个高手啊，就社交达人。我们可以通过说话当中，还会锻炼自己的语言逻辑能力，因为每个游戏当中都会锻炼你的语言啊。所以说，未来当中，我希望各位朋友也都能过来参加一下。那么我也一直在想，是不是应该在网络上也出现这样一个培训班？那过一段时间呢，老 T 也会啊，在网络上跟各位朋友。传教授课了啊！各位朋友都期待一下。那天我回来的时候呢，在上海啊，因为要回到杭州了，因为聚会完了嘛。啊，那天就很晚了，真的很累啊，又很困啊，就坐地铁摇摇晃晃的。但是那天地铁是真摇晃啊，不是我自己本身摇晃。那地铁那司机不知道怎么了，喝酒了，他酒驾了是吗？哇，就晃得特别厉害。当时坐地铁，你知道最尴尬的是什么？就是有个小姑娘啊，就是包括那些。呃，姑娘她们个儿比较矮嘛，就是人又挤，她把她挤在中间呢，她又要保护自己，是吧？不要自自己被趁机卡油了，是不是？她要站那儿，但是她又够不着那前面那个栏杆，你知道吧？个儿比较低啊，她要够啊，她要跨过一个前面一个男生的脑袋，所以说很多的女生呢，有的时候呢就是轮空的啊，就站在那个中间。那天那个地铁也不知道为什么突然就开得特别不稳，有一站的时候突然晃了一下。那小姑娘一下没站稳，哎，就把那个前面那个小伙子就给撞了一下。那其实撞一下没有什么事儿啊。但是当那小姑娘从那小伙子那个后背离开的时候，我看那个小伙子啊，就那个后背上印着一个大脸，你知道。吗？然后我心说，哎这个妹子呀，你到底是涂了多少粉出来的？啊？那妹子当时也很礼貌啊，不好意思，不好意思，就动手就把那个男生那个后背拍了一下，把那个粉拍掉了，是吧？其实他表面上拍我，估计他心想着，哎呀，今天涂了这么多粉都浪费了。为了一个素未平生的人，我浪费了这么多粉啊！当然了，粉是拍掉了，口红印子他得擦呀，他擦不掉了。然后女生也没有说，男生也看不见啊。当时男生心里还美滋的一个小姑娘给我拍个后背是吧？结果他万万想不到后背有个大口红印子。我我看你啊，回家怎么跟你老婆解释吧？你就。只是语言当中会有很多的魅力啊！你可以通过语言当中认识更多的朋友，也可以在老朋友当中你们去聊很多的事儿啊。就比如说，很多的朋友说：“哎呀，我不愿意出来跟朋友聊，为什么呢？就是因为他可能经常是一个聆听者，他不愿意是去主动去聊天，因为主动聊天的时候他会感觉到没有话。我身边的很多朋友就这样，他们在旁边在聊，因为我一个人嘛。比如说我一个人特别爱说。”很多人他们就没有发挥空间，他们就不聊天。所以说，我要鼓主动去勾引他们啊，让他们去说话，很累的啊是是。是，经常我会勾引他们去说，但是在北方就不一样，在北方基本我都不用说话，是吧？尤其你要跟一帮东北老爷们坐在一块儿，你就会发现啊，根本没有你说话的份儿，你知不知道？但是说话当中也是有一些技巧的，你可以勾引他啊，不断的一点点的勾引他。比如说，我就经常会询问我的朋友们啊，你今天怎么样了？吃什么了？早上、晚上，或者是干什么事啊？我就经常会勾引我的朋友，让他们去说。比如说，有的朋友了，你去跟他说啊，你，呃，我就说你晚上平时运动吗？现在就瘦了啊？做什么运动？你看我现在晚上就不吃饭，我现在有些时候都瘦不下来，每天必须吃点牛肉干什么的，要不然管不住嘴，要不然饿呀。然后他说晚上也不运动啊，我说，真不运动吗？哎，他说，哎，等会儿我我想一下，啪啪啪算不算运动？我说算呀，算算算算，哦，那那那没有，那没有。嗯<笑>，我心想，确实啊。就你长那副模样真不行。其实，在聊天的时候，还有一种技巧是什么呢？你要损他啊，你要吐槽他，但是吐槽也要有个度。你要明白你们两个人之间的关系好到什么程度啊？如果你要好到一定的程度，你可以完全大大方方的去吐槽。我就说呀，你这个人长得是真丑，人丑的有什么的程度呢？人丑的极致的程度就是像你这种的，就是初吻还在，初夜没了，你知道吗？人们都不愿意看你的脸，知不知道？上了床。跟你两人平躺在床上的时候，都不能开灯，是吗？一开灯，估计那个女生都走不了路了，都被吓死了，是不是？其实还有很多的时候，你在聊天，你跟朋友聊天的时候，就会产生很多有意思的段子啊。还有跟你朋友聊天的时候，你会发现一些很多匪夷所思的事情。比如说，我有一个朋友，他跟我讲述了他的经历，当时我听的就是震惊，到现在我还没有反应过来啊，就我真的无法去想象他们那个画面，你去。真的，他就说啊，他那天晚上喝酒跟朋友嘛，啊，他们去就喝酒去，了。当时有三个人啊，三个人他们喝完酒喝太多了，然后就想哎，去酒店住吧，三个人一起住，然后反正也不会发生什么，是不是？三个人呢，这毕竟有人监管，是吧？<笑>然后三个人呢，其中有两个男生，一个女生啊，就是有两个男生一个女生，所以说这个。他们就开始睡了，那我那朋友呢，就说那睡着。当时我就迷迷糊糊，我也不知道怎么了，就渴嘛，喝完酒了，当时就渴，就隐隐乎乎，就就迷迷糊糊的，我就醒了，醒了，我想找水，但突然发现呀、啊，这个、好像床在震动啊，然后而且还有一些不和谐的声音从旁边传来，哇，他当时瞬间就一下就清醒，然后特别害怕啊，当当时他是。没有发生过，就是没有经历过这样的事情啊，心里非常忐忑。他当时跟我说：“哎，老七你不知道当时我那心情，我都，哎呀，我吓得都不行了。你去想一想，谁经历这事儿不害怕呀？毕竟我一个女孩子，第一次碰到这样的事儿。<笑>”<笑>我说：“别说你是个女孩子了，就算我一个男孩子碰到这样的事我也会很震惊的。你说”你<笑>。哎呀，所以说呀，这件事情呢。就给我造成了很深的阴影，到现在我仍然忘不了他说的这句话。不可能到我未来五十多岁，我还可能会我跟我子孙去讲这些事情。<笑>就是爷爷那代的朋友们都很会玩，你知不知道？其实你在跟朋友当中去交流的时候呢，肯定会产生你和我当中不一样有意思的事情啊。包括很多地域都有不同地方的笑话，比如说像老 T 家乡啊，内蒙古。老 T 家乡内蒙古位于这个内蒙古的中东部位地区啊，而我们那那个地方是水草比较丰茂的啊，因为这个地方呢，就是说你一年四季是吧，这个天气呢是比较分明的，所以说长的草就特别好。而且这个地方呢，又产生了很多东西，因为这是蒙元文化的发源地啊！你要明白，就是元最早的元上都就是在我们家那个地方，也就是过去啊，元朝的皇帝是吧？要登基，一定要从元上都开始出发，然后一直到了元中都啊，元中都，然后再到了元大都，他们是一条直线，也就是从。内蒙古一直到北京啊，这是一条直线，所以说这个地方非常好，风草比较水啊。这个你有些时候在夏天，你站在草原上的山坡上，你看那个草此起彼伏的，就跟海浪一样，特别漂亮。所以说我们那边特别草好的，就有很多段子出来啊。尤就尤其是我们在酒桌上，如果碰见陌生人，我们一定会给他讲这个段子。尤其是有南方人来了，我们还会给他们讲这个段子。包括我老替来南方，我就会给无数南方的朋友讲这个段子，是怎么回事呢？这个。我们那边啊，就是下雨了啊，下雨之后呢，会长很多蘑菇嘛。我们就通常经常，我们小的时候都会去草原去采蘑菇，啊，是这样的。话说，就有一个男人啊，他在草原上，比如累了吗？就是一望无垠啊啊！草原上最大的特点就是什么呢？没有人，比较空旷嘛啊，一望无垠的大草原是吧？成吉思汗曾经。要打哪个国家就说了，我从你骑马到这个地方，你要骑多骑到多少，骑几天呢？啊，是吧？你要看连一个人都看不见，是吧？那段时间就是这样啊。你要看到这个这片地给你封地啊，你就骑马骑到哪儿，然后这片地就归你了。所以说这个时候呢，就有不同的地方。我们那边草原就有一个男人在那儿躺着啊，裸睡吗？那草原没有人，我就可以裸睡了，就一个人啊。那当时草也很高，就把他给遮住了。然后有一天呢，就恰恰不巧的时候来了一个采蘑菇的小姑娘。采蘑菇的小姑娘啊，是吧？她就过来采蘑菇了。小蘑菇小姑娘就是看，哎，因为蘑菇是有个圈，知道吗？有个蘑菇圈。然后她一看，哎呀，那有个蘑菇圈啊，然后去采蘑菇去了。然后就开始数着数啊，一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、七个、七个、七个。七个七个哎呀，拔不动啊，这样。行了啊，心想啊，就采这么多吧，我走了啊。然后他就走了啊。那个男生。躺在那儿说：“哎呀，就吓了一跳，是不是？差点让给发现啊！呵呵没有动地方，那我就继续睡吧。然后接着等一会儿来了个狗熊啊，大家都知道狗熊是什么呀，是吧？又粗又壮，是吧？狗熊也让吃蘑菇呀，他就踩蘑菇呀，然后就就走，哎，突然发现还有蘑菇，那蘑菇蘑菇屯然后就开始踩。然后你就听啊，狗熊也在那儿数着数啊，一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、七个、八个、九个、十。”个。<笑>哎，真的可谓这个段子呀，是经典的段子。各位朋友，你要学会了以后，也可以去跟别的朋友去聊一聊啊。<笑>其实，除了这些当中一些很多幽默的方式，跟你的朋友去交流的时候，就分享彼此的幽默，分享彼此的糗事然后你再去跟别人说，你会发现，其实你人生当中都是一个储藏。一个段子的一个很好的有一些事情，比如说很多的女生都特别喜欢有幽默感的男生嘛，对吧？很多男生你再去讲一些段子的时候，你也会发现你是不觉啊，不知不觉当中你就会处在你的社交圈的一个中心啊。所以说，当你一个人很爱说的，你会必然会吸引到很多人的注意力。然后，因为你比较突出嘛，对不对？比如说各位朋友，最简单的一件事情，你有没有上学的时候上了？不管是你在小学上了六年级，或者是你在初中啊，你上了几年三年级，或者你上了高中上了三年级，或者是你在大学上了几年，你有没有发现，总有那么一个人处在角落里，你就碰见了他，跟你打招呼，你都想不起来他是谁。这个人没有存在感啊，所以说存在感高的那个人，往往就是你们中心的那个人。不管你走在哪里啊，他都会认识你啊，你也都会认识他，对不对？所以说说话都是非常关键的一件事情，而且那天我们参加完那些社交的聚会以后呢，我们第二天我又跟了很多的听众嘛，啊，我们一起吃了个饭在那个南京东路，因为我第二天要回到杭州了嘛。然后下午大概四点多钟，我说就要走了，但是走之前还有很多时间，我就想要不然去人民广场去走一走吧，我们就去人民广场。人民广场有个相亲角，大家也都知道，上海人民广场相亲角非常出名。就是在我第一次上海吐槽聚会的时候，我领着大概七八个人就去过上海的那个相亲角，啊，当时的时候相亲角的老头老太太并不多，真的不多那一天我记得非印象非常深刻，我带了七八个人过去以后，很多老头老太太都围绕着我们转圈然后去看。哎，这个小姑娘是不是来找的？那是真的要，是吧？问问你们是不是要谈恋爱啊，或者是要要找对象呀、啊，这样的情况。那个时候是老头老太太并不多。那我们说、啊、再去一趟吧。事隔几年了，大概三年到四年的时间了。我说再去一趟吧。这次当我还没走到相亲角的门口，就看到里里面乌压压的一群人。我的妈呀，这是人口交易市场吗？这是。关键当我进去了以后，震惊才远远发现啊，远远不止这些。你会发现了一些问题，就是，哎呀，现在这么多人都找不着对象了吗？男的、女的、老的、少的，哇，这各种的。而且啊，关键的一点是什么？就是每一个老头老太太啊，他们在给自己子女，呃，写这个就是招呃相亲简历的时候，就比如说我八几年的啊，七几年的，九零年的，工资、资产，然后择偶标准是吧？这是一个套定式吧。但是当中的数字你会发现啊，你仔细研究，他们是一套公式啊，呃，比如说你这个人多少大岁数，你跟你的资产是要挂钩的，然后每个每个都在进行算法啊。我就那天我就看一个老头拿着计算器是什么鬼，就是，你在那算的啊，这个合不合适啊？就有些时候你会发现，这些市场内自销的状况并不好，哎。呀。就让人产生一种怀疑了，对不对？你说那么多人都找不着对象，为什么你们在市场内的那些老头老太太不去自产自销，反而去外面去主动招人？然后我可能后来想，可能真的是太熟了，下不去手，是不是？或者你知道套路，然后是吧？你总是想找找个优秀的，但是你在这个相亲角里，所有的老头老太太都知道自己是什么套路，所以说他们觉得，哎呀，这个不行啊，我得找别人。<笑>我就想想你心里，你想想你自己的孩子到底是什么模样，你是,是吧？其实我仔细分析了一下，为什么现在这些年轻人他们到现在不愿意去谈恋爱，啊？或者是他们找不到？而且我在当中会看到不乏很多高精尖的人才啊，啊，比如说研究生啊，或者是年薪三十万呀、啊、四十万的、啊，有年薪过百万的，都一直是单身啊，就是这个情况让人很惆怅。为什么会出现这样的问题？就是因为现在出现了一个社交困难的一个问题，就是我们没有时间去谈恋爱，我们可能有些人事业心非常重，我们把工作放在第一位，然后慢慢就把自己耽误了。然后，当的其实我们当真想的时候，真想要去谈恋爱，你会发现有一点啊，就是我们可能自己的口才，包括我们自己本身的行动力会受限，我们不愿意去谈恋爱了，这就会变成那很严重的一个问题。这个问题，我就仔细研究了一下，会发现这个其实都是我们童年的阴影，我们没有办法去摆脱。为什么呢？你看啊，我们首先面临的第一个拦路虎就是我们上学时期的班主任，对吧？他呢，就是你的社交阻碍的第一个狂人，他为了让你。好好学习，为了让你好好学习啊，让你考上大学啊，你就会发现什么问题呢？他不让你谈恋爱，对吧？首先他第一个是先破坏你友情，为啥呢？你上课的时候，你跟旁边去下个五子棋，他都不让，是不是？<笑>你说你增加些友情，他不让啊，就破坏你你友情，然后接着就破坏你的爱情啊。在学学校谈恋爱的时候，严令禁止。班老班主任发现了以后，就立马就棒打鸳鸯。这件事情多的真的数不胜数。最可怕的就是他还不放过你亲情，是吧？<笑>出现问题就要叫家长啊。闹得你跟你有的时候就因为挨打，你说我不知道离家出走了多少回，<笑>对不对？你说咱们去想想，那个时候班主任就想啊，哎呀，你就不，你一定要不要谈恋爱，就影响学习。你说都说谈恋爱去影响学习，其实我倒想问一下啊。真的问一下，难道学习不影响谈恋爱吗？你看现在啊，有的家长教育孩子啊，就没有一些明确的科学方法，就包括呃，你的性教育他也没有提前的去给公布出来，他也没有办法。但是谈恋爱呢，他就总觉得哎，听老师的没错，你好好学习才可以，他也没有一个明确的章法，是吧？完全靠什么？就靠手感嘛，对吧？<笑>是吧？比如这件事儿，我觉得认为没事我就打得轻点啊；认为重的时候，就打得那个重一点。就比如说，我爸曾经就是那个手感劈非常强劲，然后就是从来就是下手，他总感觉他老有留有余力。我总是挨打之前，我就在想这次会有多重。然后我以为这次是打我打的最狠的，没想到还有更狠的。<笑>其实谈恋爱真的没有你们想的那么难，没有那么复杂，就是有一些你在童年的时候的阴影，你走不出来。比如说，我们在大学的时候是一个非常好的一个契机，因为大学我们谈恋爱啊，真的你可以通过大学去学习到很多的追人的方式、追人的方法，或者谈恋爱当中的酸甜苦辣都可以在学校当中去实现嘛，对吧？如果你在大学当中你没有谈过恋爱，你会发现到了社会当中你会更加的困难，或者你在大学当中谈的太多了，也会容易出现一些问题，因为你不相信爱情是吧？其实谈恋爱真的非常的简单。所有的恋爱也有公式，几乎都是所有的爱情都是什么以你好为开始的，对吧？但是很多人到现在都不敢说跟对方说你好，没有吧？所以说，任何的谈恋爱都是以你好为开始，然后以你好坏再作为一个升华，<笑>然后最后呢以你好棒啊进入人生的高潮，对吧？接着呢就是以。你好吗？然后再慢慢淡化，<笑>最后就是以什么呢？你还好吗？结束了，<笑>对吧？人生就是这样啊。比如说，男生和女生在约会的时候啊，尤其上大学啊，那个时候就比感觉比较清新啊。男生和女生约会，两个人出去，女生都会动心啊。男生都会，男生呢都会什么动脑啊？男生非常担心啊，就脑子在牵着女生的手的时候，女生在说啊，多浪漫！我你看那个月亮好圆啊。男生都是说，哎呀，是这月亮好圆啊！你带身份证了吗？真的，有些时候男生啊，如果真的特别棒的人啊，他可能。连月亮和你都蒙在鼓里了，<笑>妈呀！真是你是，你是带我来看月亮的？带<笑>月亮看什么身份证啊？那是。前两天我有一个朋友啊，在聊啊，他说发了个朋友圈，当时我就看见了，非常震惊啊！他就说了，最近想和男朋友一起去看个电影，求大家给推荐一下，有没有什么好的男朋友？然后当时就想了，其实每个人啊都是有自己的一个备胎嘛。各位朋友，你去想想，哪个女生也现在有男闺蜜了吧？那男闺蜜的心理所想是吧？男闺蜜如果要不想跟你去在一起发展任何东西的话，他会无限付出对你好吗？对吧？除非他是是吧弯的，基本很多的男闺蜜对女生好，他都多多少少存在着一些就是喜欢的心理嘛。啊，女生其实对男生也是，但是还没有达到那些。足够去捅破窗户纸的那一块啊，所以说就默默接受他对他的好的。所以说，呃，女生呢经常会把男生当什么？当备胎。如果你各位朋友啊，你一个人给一个女神去当备胎，这说明什么？你就是个备胎。但是你给十个女神当备胎，那么女神就是你的备胎。这个告诉我们什么道理呢？就是量变决定质变，你知道是吧？数量啊！你首先你有数量。这两天我给他们还说啊，我说谈恋爱其实是很简单的一件事情，并没有你想的那么复杂。你要取决的是什么？不要说取决对你的一心一意。很多人说啊，我要等到我喜欢的那个人，等是永远不行。你要主动出击啊！你要主动出击是决定什么呢？决定你人生取决你见过人或者是打交道人生的数量啊。比如说你有一百个人，一百个男生，那么我们聊。最好的，那我们按这个1 ，呃，百分之一来算，那么我们至少有十个人吧，十个人可以聊，那十个调一个你喜欢的，总能挑到吧？你要挑不到，你再变成两百个，两百个不行，三百个，人生你就慢慢慢慢的一直在去不断扩大你的人生的数量，并不是扩大你的朋友圈啊，或者是你的人生东西，是吧？你要朋友圈基本上你做个广告也进突破了，就，是不是？所以说，每个人要主动出击，不要像你自己认为啊，我自己一个人，我就要等那个人找到我，那是不可能，对不对？你看，同一个世界，同一个互联网，别人玩的都是玩个游戏就能脱单，你呢就只能玩个脱发，是吧？是<笑>不一样的，对吧？所以说，现在很多的人也不愿意去谈恋爱，我也不知道为什么。我就仔细研究了一下，就是现在男生怎么都谈恋爱了，女生也不谈恋爱了。有些人会觉得，哎呀，真累啊！其实跟各位朋友说，找对象呢，就其实就像你找厕所一样，就是现在人很挑啊，挑到什么程度呢？就是他总是瞻前顾后的啊，因为他可能经历过一段爱情啊，在这段爱情当中，他可能受过一些质疑，呃，受过一些伤害。但是在这些受伤害的时候呢，他就会讲，哎，那我是不是应该找一个更好的呢？所以说，找对象就跟找厕所一样，当你走到第一间的时候，你。你当打开门，突然发现，哎呀，这个厕所谁这么没素质，没有冲，然后就关上门了。一个吃货就到了第二间，到了第二间，突然发现，哎，这个有厕所还蛮干净的，但是没有纸。然后你就走到了第三间，你发现，到了第三间是又没有纸，又没有人冲厕所。哎呀，这个时候你难受的就不行啊！你然后你就再往回头看，前面两间都被人占了。接着呢，还有一一部分人，他们不愿意谈恋爱，就是包括很多男生啊，就老是感觉人生当中，哎呀，谈个恋爱特别累啊，就是无对。很多的女生就有那种小公主的性格，因为大家都知道，在我们这一代啊，女生相对来说比我们的妈妈那边要好很多嘛，因为家里都是一个人啊，就是自己掌上明珠啊啊，过去呢。各位朋友，你们去想想，呃，看的一些电视，很多女生啊，重男轻女的思想就是男生非常好啊，家里都对她好，女生都不好的。女生有些时候要下地干活，是吧？呃、尤其是过去我们经常会看到一些新闻，就是姐姐嗯下地干活，然后不上课了，然后把这些钱攒着让弟弟去念书。啊，经常会有这样的啊，现在孩子没有了，就是女生都是掌上明珠，很多男生都特别喜欢女生，对吧？因为女生都是爸爸的小棉袄，爸爸疼得都不要不要的，就把这灌灌灌成了一个小公主。说女生要富养嘛，一定要有让她什么都得到，是吧？也从小就有一些小公主病啊。现现在女生都希望被男生呵护，尤其是她们比较感性啊。那男生呢，就有有些时候就会比较累了啊。就像有些时候我问我朋友，我说你为什么不谈恋爱？你说、就是、我给你打个比方吧，老提我说你说。你说，那就这样啊？这如果烟没有了，我们是不是可以再点一根？我说对。酒没有了，我们是不是可以重新倒一杯？我说嗯嗯。游戏如果输了，我们是不是可以重新开开一局？我说没错呀、啊。所以说，呀，你看，啊，女朋友如果没有了，那我是不是就可以一直抽烟、一直喝酒、一直玩游戏了呢？我说这个好像真的是有道理啊！那我说还有没有别的原因？他说有。我说你现在有追女朋友吗？他说有追啊，有追有追。那为什么呢？为什么你去追他们？他们让我等待的时间太长。我说这也算是几，那个什么理由吗？我最后仔细我又问了几个朋友，他们都说同样的原因，就是为什么呢？这个女生老跟他拖着，老是喜欢跟那个男生拖着，他就是一直没有那个什么，就是一直不愿意答应他啊，就一直没有答应他，然后。这件事情我就为为为什么呢？就是后来我就想啊，很多的女生对于男生没有安全感啊。女生在获得男神呃男生去追求的时候，他们心里总有一个打鼓嘛，就是想，哎呀，这个时候这个男生我要考验考验他，他是不是真的爱我啊？于定是于是乎就通过各种考验，然后啊一会儿不理他呀，一会儿喝呵洗澡呀，一会儿什么、啊。俗话说呢，我们总有一个放长线，你收一收，放长线收一收。现在女生老爱放很长的线啊。然后过段时间呢，这个男生比如说三天不理他，这个女生就说：“哎，这个男生经不过考验，他肯定跟我玩玩的就不行啊。”其实你错了啊，男生为什么现在不追求女生了，并不是因为呃你不理他了或者怎么样。其实这个道理就跟玩电脑一样啊，就比如说我们有一天电脑死机了，或者是你现在等待一个电脑出现呃突然出现了一个程序未响应的时候呢，大部分人会怎么做呢？尤其是老爷们呢，他们会。大部分人选择强制结束，<笑>而不会等待响应对这边。所以说就是这样啊，女孩也是一样，啊，就是女孩的人际关系也非常的好，呃，方便的去说，就因为女孩也比也比较简单，她人际人际的关系就分三种啊，一种是可以不洗头见面的，一种是要洗头才能见面的。然后第三种就是洗了头都不想见的。男生也可以说啊，就是男生其中有一种男生的形象叫做什么暖男啊，就是很多女生都特别喜欢暖男暖男。但是暖男是什么呀？就是只暖一个女人的男生，那才有暖男啊。暖男，你要暖很多女生的暖人，那不叫暖男，你那是烧锅炉的，知道吗？所以各位朋友，你说啊，我很暖，我对每个女生都很暖。你也就是个是吧？烧锅炉。所以说，有些时候你要明确知道自己的定位啊，才可以，对不对？尤其是现在我们会发现啊，就包括手机社交就出现了一个非常好的。其实手机是一个非常呃，当出现的这个社交工具的时候，我们也远远没有想到它会达到今天的这样的一个效果，对不对？就包括我们现在用手机作为一个社交工具的时候，你会发现有一个问题，就是当你距离朋友比较太远的时候，你低头按几下。是吧？他就很很容易跟你距离变近了，是吧？那么远，我们就随便就可以聊起来。但是有时候时候呢，比较近距离的朋友，当你们在一块儿的时候，你低头按几下，他就慢慢变远了。就为啥呢？就是你经常会发现，一群人在那饭桌上吃饭的时候，总是低着头在跟远方的朋友在聊天，是吗？就像过去啊，就经常有人要你号码打电话打电话给你。现在很多人不愿意去打电话了，对不对？突然发现有一天有一个人，哎哎，能不能把你的电话告诉我？然后你就会特别恐慌。哎，我有多久？我好久没有打过电话了。能给我打电话的只有那些骚扰电话。<笑>我跟你各位朋友来讲，如果要不是那些培训卖房子的，还有那些中介啊、那些房产商，还有那些银行给我打电话。我都不知道这个电话还有能接电话的这个功能，尤其是像老 T 啊，就是我是跟他们不一样的。比如说，有人存你的号码就是为了打给你嘛，那我要存你的号码，我就跟别人不一样，因为我要存你的号码就是我就是为了不接电话，不接你的电话。因为我电话从来都是静音啊，我从来都不会打开他的电话，因为我突然发现现在特别反感那个电话会响，我就经常会静音。然后看到陌生的号码，我从来不接呵呵。那时候看到熟悉的电话，好不容易有个熟悉的电话打过来了，但是我一看，哎，这个熟悉的电话我没有接到，那算了，我也不愿意回给你了，因为我怕回过去呢浪费电话费。其实有些人呢，说话其中是有些技巧的啊，包括前段时间我们可以看到，嗯，夸夸群啊，出现了特别火爆，然后我当然我也想到了，说除了夸夸群，我们可以培养语言技巧的，我老铁啊，最近期啊要建一个吐槽群啊，这个吐槽群里我们不能聊天啊，只能通过吐槽的方式就锻炼口才，比如说你不会吐槽。那我我们就每天看别人怎么吐槽，学会当中的语言技巧，然后你再去吐槽。那我会当成一个裁判啊，我在这个群里当裁判，谁生了王者了呢，那我就给他打个标签啊，当王者了就是群管，是不是？然后我们当中有这些技巧，比如说你要吐槽吐得好的，我们就发这个大众纸啊；如果吐槽吐得不好，你就挖鼻孔。反正这个方式呢，就是希望大家都是也都是评委啊，也都是吐槽的一员。然后我们建一个吐槽群，慢慢慢慢建起来，然后我们会。不断的去锻炼自己的语言能力啊，其实这些事情就是特别好。现在人啊，你要是懂什么呢？你要懂得会说话，对吧？比如说现在你很多的人啊，要形容一个人的背比较白，对吧？他们怎么会形容呢？怎么夸的呢？就是你这么白的背，不拔个火罐，真的可惜了，你知道吗？比如说有的人腿长，啊，你这个人啊，腿真长，哎呀，长的这么长的腿，不登三轮可惜了，是不是？现在人夸人都是属于什么的？就是硬核夸人。啊、哦，各位亲爱的听众朋友啊，这个这两天呢，我会把在微信公众号啊会发一篇我们在聚会当中的一些文章，所以说各位朋友如果想要看的话，可以关注老 T 的微信公众号，主播老 T 啊，直接在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。还有这两天各位朋友啊，想买牛肉干的朋友，直接登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干进行购买。跟各位朋友来讲，蒙古牛肉干呢，这个是我们在内蒙古的一个特色。它是追溯到什么时候？追溯到成吉思汗的时代，而且那个时候蒙古铁骑啊，这个披坚直锐，横扫欧亚啊，跑那么远，是不是？但是总不能像我们过去宋朝的时候要背着各种的那个呃、啊、粮草吧？所以说他们就经常会怎么说呢？就是一人骑三匹马，然后兜里装的牛肉干能补充自己的。呃，耐力还有补充自己的营养啊，因为它保质期长，还有一储存，热量还高，就是成为蒙古大军的秘密武器之一了。所以说，也被称为成吉思汗的行军粮啊。跟各位朋友说，牛肉干只要它是内蒙的牛肉干它是必然是贵的啊。你不要是因为那些低廉的那些牛肉干啊，就是所蒙蔽，那是不是牛肉还不一定的啊。牛肉是牛肉的牛肉干是牛肉的精华所在啊，所以说成本特别高，好的牛肉干是价格绝对不会低的。嗯、我给大家怎么分辨这个好的牛肉干啊？因为牛肉干呢，我们通过很多的东西，会让你一把盐一把肉，然后风干出来的那些牛肉干呢，有一一些很好的。嚼劲，而且你在慢慢吃的过程，你能感受到牛肉本身的味道啊，嚼劲儿非常十足。比如说，我们现在都是一些炭烤的牛肉干，还会有一丝烟熏的那个味道啊，非常香味非常浓郁，而且你吃起来非常干。首先我们要看什么？看颜色啊，就一般牛肉干啊是呈那个暗红色，还有偏黑的，所以说它是有一些光泽感的，是吧？但是如果你要碰见那些颜色艳丽、非常好看的，那可能是有。加入了一些人工色素啊，就是其次呢，就是你要用手掰开那个牛肉干，你会发现能拉出很多的细丝来，这些就是好的牛肉干，因为牛肉干有很多的那个纤维啊，当然它被风干了也不会出现这些问题。接着呢，就是地方啊，就老提那个家乡，从小在草原上长大的，我们那边家乡是有一个蒙元文化的发祥地啊，境内呢是有唯一一个呃被联合国教科文组织纳入国际生物。圈检测体系的一个国家级的草原自然保护区，我们那里就是非常好啊，所以说我们在我们那边是牛羊肉非常出名，就是我们那边的牛羊怎么说呢？可以跟日本的和牛，打达到一个平等的地位啊，因为我们那边的羊啊牛羊都吃从小什么喝着矿泉水是吧？然后吃的是中草药，然后我们那边的牧民老乡经常吹牛啊，就是啊，看我们这边，我们这边羊拉的羊粪蛋那都是什么？拉的都是六味地黄丸，是不是？所以说我们那边的羊肉就是不会太膻啊，就牛肉也是非常好吃，因为它那里它肉质里就含着什么矿物质和氨基酸的一些含量就非常高。所以说我们像老替这内蒙的人，比如说西蒙人，我们出来了去外面吃羊肉，他们很多人都是非常不理解，哎，老替你为什么不吃羊肉啊？你不是内蒙人吗？我说不行，吃不惯啊，因为外面的羊肉都有膻味往往你在那里吃的这些东西都是，哎呀，在外面。啊、哎，我不吃羊肉，不吃羊肉，不行，太膻，太膻，受不了啊！所以说我们只能吃本地的羊肉，这就是一个问题。所以说各位朋友想买牛肉干的话，嗯、呃，可以直接登录到淘宝搜索“老提家特产牛肉干”进行购买了。减肥的话，我跟各位朋友来说，因为本身牛肉干就含一些脂肪啊，还有一些。呃，营养的元素，所以说晚上你只需要吃两个牛肉干就能可以解决你身体的一些需求啊，所以说不用再去吃饭了。各位朋友，你要胖的原因是什么？就是因为你的食物当中含这个胆固醇，或者是含着这个营养量特别高啊，所以说你还是容易发胖啊、呃。不妨你各位朋友想要减肥的，跟老提的一样试一试啊。最近我也是一直在减肥，也希望各位朋友多多支持。那么现在我们。全国的一个报名的形式呢，我会参加，呃，有一个新的一个活动，希望各位朋友呢多多能关注老 T 的新浪微博，还有老 T 的微信公众号，直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”，或者是直接登录到我们的微信搜索主播老 T， 添加我的微信公众号关注一下，最新的我们相应在聚会报名的流程都可能会在我们的包括我在淘宝店里或者在我的微信公众号里，你都能看到啊。马上，我们这次聚会的一些详细的文章，我都会发在微信号里，希望各位朋友多多支持。还有，我要组建这个吐槽群，也会在我的微信公众号里发。所以说，各位朋友经常把我的微信公众号点成为星标用户啊，点成星标，我有什么消息，我会第一时间会发送在微信公众号里。希望各位朋友多多支持了啊！好了，本期节目就到此结束了，我们下期节目再见了，拜拜喽。节目现在结束，请大家鼓掌。好，老弟好，好，好，老弟好。